0: Це станція Держпром
1: Подкаст про воєнний Харків
0: Місто, що живе, працює
1: Захищає, допомагає
0: Не спить ночами, рахує ракети
1: Лікує, воює
0: Ремонтує і знову живе Сьогоднішня станція «Держпром» про частинку Нобелівської премії миру для харків'ян.
1: Цьогоріч вперше в історії Нобелівську премію миру присудили Україні, де триває війна. В Осло, в Норвегії її отримувала очільниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.
0: Ми отримуємо Нобелівську премію миру під час війни, яку розпочала Росія. Ця війна триває вже 8 років, 9 місяців та 21 день. Для мільйонів людей стали звичними такі слова, як обстріли, катування, депортації, фільтраційні табори. Ми сьогодні розповімо про харківських правозахисників тих, хто методично, ретельно, щодня збирає докази злочинів Росії проти України. Саме тому Харківська правозахисна група, яка від весни почала створювати базу даних постраждалих від повномасштабного вторгнення, отримала частину Нобелівської премії миру і розподілить гроші серед тих, хто втратив у цій війні рідних. Рушаємо.
3: Музика
1: Невеличкий офіс на вулиці Ярославській, 21В. Тут кілька кімнат. У перші двоє дівчат. Це адвокатка Харківської правозахисної групи Таміла Безпала та її помічниця Дар'я Пивовар. Про Дар'ю ми згодом випадково дізнаємося. Вона тут не просто юристка, а й постраждала також.
4: зруйновано все, так? Ви нікуди ще не зверталися до СБУ, я маю на увазі, першу чергу?
1: Та Міла говорить по телефону. І увесь день, поки ми знаходились тут, сюди йшли люди, дзвонили мобільні телефони, все це постраждалі.
4: До нашої організації можна звертатися абсолютно з усіма видами воєнних злочинів, від яких постраждало населення в Україні. Ми працюємо, в більшості, звичайно, це Харківщина, але приймаємо людей з абсолютно усіх регіонів. Мова йде, в більшості випадків це майно пошкоджене, зруйноване, це поранення, це смерті, це катування і це перебування в полоні. Катування мається на увазі, якщо людина перебувала і повернулася з полону, зазвичай в ну, 99% це рівнозначна ситуація. Якщо ви були в полоні, то зазвичай катування застосовувалися. Ну, працюємо з тими, хто зараз в полоні, до нас приходять їхні рідні. І ми займаємося підготовкою документів до Комітету ООН з прав людини, до робочої групи ООН по насильницьких зникненнях. І таким чином сприяємо або тому, щоб цю особу було визнано країною-агресором, або навіть
0: поверненнями. Саме з таким зверненням сюди прийшла Дар'я Пивовар. Її батько в полоні. Я кажу, ви юрист? Вона каже, так. Я кажу, вам робота потрібна. Ну, я просто шукала людей. Юристів у Харкові знайти ще пару місяців тому, каже Таміла, було вкрай важко. Від весни у місті лишалася і фіксувала звернення вона сама. Тепер Тамілі допомагає Дар'я з передмістя Харкова – циркунів. Вони були окуповані.
5: Моя найбільша мотивація – це вести діло батька, бути в курсі всіх подій. Я буду стежити, коли і куди направляють, які документи буду в курсі. Тому це основна
0: моя мотивація. Розкажіть, будь ласка, що сталося з батьком, коли він потрапив в полон і за яких обставин?
5: 30 березня прийшли військові РФ додому. І забрали його і ще чотирьох чоловіків. Всі були у нас вдома, бо 25 березня нам влучив снаряд в дах і розбирали завали, тому всі були, всі, всіх і забрали, всіх, хто там був. Прийшли, я так розумію, за ним ціленаправлено, тому що він колишній військовий. Забрали всіх.
0: Що вони казали при цьому, що мама згадує?
5: Перше, що вони сказали, чому вас тут так на х*я? От пакуємо всіх, все. Тобто наділи мішки на голови і всіх повели.
0: Що було вони, чи застосовували село? Так,
5: да, як тільки вони перепрыгнули через забор, вони сразу ударили папу прикладом в життя. Тільки об этом я знаю, я не знаю. Возможно, мама чого-то не договарює.
0: Де він зараз перебуває? Що вам відомо про нього?
5: На территории России я писала обращение на администрацию президента Российской Федерации. Они это передали в Министерство обороны. Министерство обороны мне прислало ответ, что он находится на территории Российской Федерации, проходит проверку на причастность к преступлениям против их государства. Сказали, состояние здоровья удовлетворительное, но это стандартный текст, так написали каждому.
0: Да Где, в каком Нет, месте? Не Нет. — Більше про нього у вас немає відомостей? Ви знаєте лише, що він живий і в полоні, і все? — Так, більше
5: нічого.
1: До кімнати, де працюють Дар'я та Таміла, заходить чоловік. Він приїхав на прийом аж з Полтавщини, де тепер мешкає. До 7 березня Олександр жив у селищі Слатине Дергачівської громади. —
4: У вас троє дітей, так?
0: Олександр може претендувати на частину Нобелівської премії миру, що її отримала Україна. Він має тяжке поранення. Лікування триває і досі.
2: Ну, Ворона вже загоїлась, якби ну, ще є. Так. Ну як, робесь остався на все життя, кажуть. Ну, виділення крові таке, от, ну. а так, робесь, ну, це великий.
0: Коли і як ви отримали це поранення?
2: Е, поранення отримав я. Це було 7 березня. В принципі, все пам'ятаю, як воно було. Це вже було ну, дні війни були. До 7 березня я з села не виїздив. Вирішили поїхати по харчові набори сюди до Харкова, ну, тому що в селі магазини вже не працювали, були закриті. Купили харчі, повертались вже назад на дергачі. Стоячи на перехресті, мені задзвонив телефон. Я стояв з хлопцями, троє хлопців було. Задзвонив телефон. Я ну, беру, беру так телефон. Ну, відходжу, ну, там з кимось балакаю, чую вибух. Ну, десь заді, ну, Позаду мене пролунав вибух. Ну, я впав, втратив свідомість, підірвався, повертаюся назад, дивлюсь, хлопці лежать. Телефону не знайшов, це той самий телефон, він розбитий, його мені повернули. повернули. Пробило тут ну, вину до кістки, би, ну, кров йшла. Рана була дуже така глибока, ну, мені здається, була аж до кістки. От видно було, так, що шмат м'яса, так от зі штанами от, ну, висіло. Двоє одразу померли на місці, ну, ті, які ми там, в чотирьох стояли. – Це то... ваші
0: знайомі, це друзі?
2: – Це односельці з нашого села. Mm-hmm. У нас навіть діти ходять там в один клас. Ну, так сталося, ось, що мені ну, дякувати Господу Богу, що я відійшов там по телефону поспілкуватися.
1: Яку допомогу може отримати Олександр Лупандін, розповідає адвокатка Таміла Беспала, яка фіксує його звернення.
4: Від нашої організації найближчим часом Олександр отримає грошову допомогу в сумі 3000 гривень та гуманітарний набір. І подальшому заява до ООН, яку ми подаємо, там суми різняться. Раніше практика була там, це було від 15 до 20 тисяч євро. І, звичайно, також ми подаємо до Міжнародного кримінального суду. Якщо чесно, я не уявляю, які це будуть суми, тому що там дуже багато факторів. І в залежності від часу, коли це буде, там ж індексація, і курс враховується. Всі ці компенсації вони йдуть на міжнародних органах в євро, обліковуються і враховуються всі ті докази, які додаються
0: відповідно. Чому важливо зараз людям ну якби не зневірюватися? Багато ж хто каже, то ну що я, господі, ну ж нічого не дасть чому важливо все одно прийти зафіксувати, подати щоб у міжнародному
4: суді. Найперше, що ми маємо зробити, чому потрібно фіксувати, потрібно заявляти, тому що міжнародні органи вони завжди ставлять під сумнів факт взагалі воєнних дій, війни, і, і наші правоохоронні органи, такі організації, як наша. Повірте мені, будуть довго і важко битися, щоб довести те, що дійсно Україна і її громадяни постраждали саме від воєнних дій агресора. Ми вбачаємо в цих діях геноцид, наприклад. Тому кожне звернення, кожна заява – це є, знаєте, такий доказ. Ну, мені здається дивним, якщо ви постраждали і Просто опустити руки, нічого не робити. Я не, не сумніваюся, наприклад, в перемозі, і що ми змусимо агресора змусити виплатити. Так, да, це, 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 звичайно, ніяк не компенсує тих страждань, да, там, де ті ж поранення, там, де ті ж загиблі, та й майно. Да, для когось кожна своє горе — це свій стрес. Але хоч колись, хоч якось, ну чому ні? Це не швидко, це, звичайно, вже буде після війни. Але ж вона скоро закінчиться, і буде мир, буде перемога. Я думаю, треба, треба не чекати, не сидіти.
3: Станція
0: Чому Олександр отримує трошки більше трьох тисяч гривень від Нобелівської премії? Математика складна, пояснює медіадиректор Харківської правозахисної групи Денис Волоха.
3: Рішенням міжнародного меморіалу було вирішено, що половину Нобелівської премії, яку отримує меморіал, передадуть Харківській правозахисній групі. Це рішення про нього правління, оскільки Харківська правозахисна група, власне, від самого заснування і донині є частиною міжнародного меморіалу. Спочатку Нобелівський комітет сказав, що премію отримує російський меморіал, але потім уточнив в листуванні, що отримують її всі меморіальські організації, яких доволі багато, і в самій Росії, і в Бельгії, у Франції, і в Німеччині, ну і ХПГ як діючий, єдине, єдине діюче відділення в Україні. ХПГ отримує 1 мільйон 666 тисяч 666 шведських крон, таке дещо дивне число, тому що. Сама премія 10 мільйонів шведських кран, приблизно 1 мільйон доларів. І вона поділена там двічі. Спочатку на три рази на трьох лауреатів і потім на два для ХПГ і для інших меморіалів. Всю цю суму ми спрямуємо на допомогу тим, хто постраждав від війни. Таких очевидно дуже багато. Ми, як відомо, ведемо з перших днів війни документування воєнних злочинів наші ініціативи «ТІФОПІ» разом з іншими організаціями. І от в нашій базі даних закритій нараховано зараз тисяч, понад 6300 людей, яких, які лише загиблі, тобто лише загиблих. Якщо взяти це число і поділити суму премії, то там виходить не така значна сума. Ми плануємо давати по 3333 гривні на кожну родину, де є цивільний загиблий. Чому така сума? Тому що просто простіше ділити в такому випадку. І е, виходить, що її отримає дві тисячі або навіть менше людей. Тобто це насправді менше, ніж навіть третина від тих людей, які в нашій базі внесені. І це лише ті люди, які внесені в нашій базі даних. Звичайно, що їх значно більше. Звернутися
1: до Харківської правозахисної групи можна як особисто, прийшовши на Ярославську 21В з 8.30 до 16.00, так і онлайн через сайт або подзвонивши за номером 050 505 14 15. Доповнює Таміла Безпала. Вона сама фіксує чергове звернення до їхньої приймальні.
4: «Безумовно, підпадають в першу чергу там, де є вбиті, там, де є поранені, там, де є полон катування. Це априорі. З майном ситуація дещо інша. По-перше, має бути акт або про пожежу, або фіксації пошкодженого майна. Крім того, у нас надається Безкоштовна психологічна допомога абсолютно всім постраждалим від воєнних дій – онлайн та офлайн. Офлайн ми приймаємо в Харкові на вулиці Ярославській, 21В. Онлайн для тих, хто зараз за кордоном чи в іншому регіоні. Є райони Харкова, наприклад, які наші психологи обслуговують офлайн, якщо це люди, які мають інвалідність або там, люди похилого віку, ви психологи також виїжджають, і ми також виїжджаємо працювати з тими, хто не може пересуватися.
0: Окрім грошової допомоги, гуманітарного набору, вартістю приблизно півтори тисячі гривень, тут можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Психологиня Харківської правозахисної групи Наталія Захарченко ділиться найпростішими способами, як подолати тривогу. При страхах, тривогах активізується права полушарія, яке відповідає нас за образи і є багато научних досліджень на цю тему, і потрібно, щоб вийти з цього стану тривоги, ну, як допомогательні техніки, як основні техніки. Можна зробити математичні дії, такі чуть-чуть послажніші, ніж зовсім прості. Наприклад, ну, Обов'язково я даю умножить на п'ять трьохзначне число любові. Обов'язково працюють і з психологами, і самі працівники. Бо ж їм щодня, ось уже багато місяців поспіль. Треба вислуховувати історії нескінченного горя. Уявіть лише ці цифри, які озвучує медіадиректор ХПГ Денис Волоха.
3: У нас зафіксовано десь майже 30 тисяч епізодів воєнних злочинів. Це і бомбардування, і вбивства, і насильницькі зникнення. Здається, те, що ми називаємо людськими втратами, їх більше 15 тисяч зафіксовано. Ми недавно вирішили окремо розрізняти дітей, і з того, що я дивився, дітей було понад 200 загиблих, це лише загиблі. Наш критерій головний – це родини, в яких загинув цивільний. І звичайно, що діти також підпадають під цю категорію. Інформація по Харківщині і по Маріуполю, вона складає більшу частину загально зібраної інформації. Тобто наша організація серед інших зібрала найбільше даних, тільки, охоплюючи тільки Маріуполь і Харківську область.
1: Сьогоднішній гість приймальні ХПГ Олександр Лупандін мав у селищі Слатине власний магазин. Він розбитий, працювати ніде. Живе поки на Полтавщині. Продовжує лікування.
0: От зараз Таміла збирає там ваші дані і інших людей, щоб подати це до ООН по репарації. Наскільки для вас важливо отримати хоч якусь компенсацію за те, що ви пережили?
2: Та ну як важливо, звісно. Бо... На лікарню дуже пішло компенсацію, звісно б, хотілося, щоб якусь там хоча б матеріальну чи якусь ще.
0: Чи... Морально.
2: Морально теж. Я не знаю, як морально може компенсувати. <кій> Моє здоров'я це одне життя тих хлопців, які теж повмирали. Я не знаю, як це можна взагалі компенсувати. Тим дітям, от, ну, у мене там ну, діти і ці хлопці діти ходять в один клас. Ну, я не знаю, чесно кажучи. Я був на кладовищі, де хлопці похоронені. У ну, мене <кій> друга дата народження це 7 березня. В них дивишся, троє лежать, у них дата смерті 7 березня. От. Це так, от, знаєте, не по собі бачити таке.
0: Ми часто буваємо на деокупованих територіях, часто спілкуємося із людьми, які пережили обстріли, втратили рідних, зазнали поранень, втратили будинок. Мало хто з них звертається до правозахисних організацій. Чому це так важливо, питає в медіа директора ХПГ Дениса Волохи.
3: Ми переконані в тому, що насправді те, що відбувається зараз, те, що коїть Росія, сталося саме через те, що не були засуджені злочини комуністичного режиму. Відбувся Нюрнберг щодо нацистів, але не відбулося такого процесу щодо злочинів, які вчиняли комуністи, режим Сталіна та, та в інші періоди існування Радянської Росії. І саме тому це зараз є можливим знову, і тому нам треба припинити, перервати це коло безкарності, провівши розслідування і легітимно засудивши всіх винних у цьому. Якщо відбудеться процес, то рано чи пізно люди все одно отримають відшкодування за, за ті страждання, які вони понесли.